0: Hola, soy Luis, el bastardo que te va a enseñar a escribir mejor. Bastardo es solo una palabra. Significa ilegítimo, eso que es alterado para renacer en algo inédito. Las palabras importan. ¿Y cómo las acomodamos en un texto? También. Yo te digo lo que ninguna clase de redacción te van a enseñar. Escucha preciosos bastardos, el podcast de escritura útil. Disponible en Spotify, Spreaker,
1: iTunes y Google Podcasts. <risa> Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y muchísimas gracias por seguirnos escuchando otra semana más con ustedes, otra semana más llegando a tus oídos. Muchísimas gracias también por haber escuchado el capítulo que grabé pues con la carta a ESME. Eh, ya he recibido Algunos comentarios bastante padres Muchísimas gracias por esos comentarios Es algo que hacía yo En el programa anterior llamado Café con Amigos Y es algo que tenía yo como que pendiente El dedicarle una carta a, a Esme Si de pronto quieres buscar todavía Las otras cartas, tengo una carta a mi madre Tengo una carta a mi padre, tengo una carta al amor De mi vida, y eso las encuentras En el podcast de Café con Amigos Por si en algún momento quieres escucharlas Y pues también me criticas un poco ¿no? De a ver cómo me salió ese, ese trabajo Y pues bueno Hablando de crítica Hablando de, de, de esa persona Que nos va a corregir muchas cosas el día de hoy Y honestamente estoy muy nervioso De hasta cómo hablar El día de hoy tengo un amigo eh, Podcaster también este, Te puedo decir que es parte De los podcasts que voy recomendando A lo largo de estas semanas Y que sí o sí debes escuchar él es Luis Romani, tiene 27 años, es licenciado en letras prehispánicas, no es cierto, en letras hispánicas Así es Es escritor y hoy está con nosotros en No Soy Moda Luis, bienvenido a No Soy Moda Hola, 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 hola eh, Perdón, esa es la introducción de mi podcast No, pues este, hola Isra, muchas gracias
0: por la, por la invitación que como ya habíamos platicado teníamos Estaba pendiente
1: ya desde hace un, un, un buen rato esta, esta plática, ¿no? Sí, 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 y ya ves lo que te digo, o sea, si sí me pones nervioso, me impones, me impones, y, y por eso me equivoqué No, no es, no es licenciado en letras prehispánicas, es no, hispánica. en letras hispánicas Oye, ¿qué, exactamente qué es lo que engloba la licenciatura en letras hispánicas Es una buena pregunta, este, bueno, eh, mi facultad
0: era la de Letras, la de letras españolas y dentro de letras españolas estaba letras hispánicas. El nombre, digamos, eh, largo de la carrera, el nombre largo y correcto de la carrera en específico, la que yo estudia, es lengua y literatura hispánica. Y hace referencia precisamente a pues todas las áreas de, de, la, de la lingüística, es el estudio de, de, de la lengua, digamos, el estudio del español. ...y por supuesto de las obras este, pues literarias ¿no? de Hispanoamérica... ...que sería digamos todo el continente americano en español y pues España. Eso es prácticamente okay. lo que trata la, 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 la carrera ¿no? de investigación, de
1: crítica y de docencia. Ok, más adelante vamos a platicar de tu podcast, de qué es lo sí. que te orilló a ello... ...pero primero quiero conocer a Luis... O sea, lo conozco a través de sus podcasts, pero creo que en ningún momento te has presentado como como tal, casi casi desnudo, por lo menos en el micrófono. Mm -hmm. ¿Cómo defines a Luis? ¿Cómo es tu personalidad?
0: Ay, este, no, pues sí, es una pregunta muy fuerte. Ay, Ay es una pregunta muy, muy, Ay. muy fuerte, no lo, no lo, digo, sí lo sé, digo, bueno, me la voy a responder, ¿no? ya mi, la gente que quizá me conoce o, o que conoce los podcasts o que los va a escuchar espero pues ya dirá si estoy en lo correcto no pues okay. yo me defino con la verdad como una persona como una persona mm, muy eh, reservada soy una persona no soy una persona seria sí soy una persona eh, 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 callada eh, a mí me gusta a hablar, por supuesto, pero solamente de lo que me interesa. <risa> Entonces,
1: o sea, que no te vengan con chismes porque nomás no te agarran. Si el
0: chisme está, si el chisme, el chisme me interesa, pues claro que sí. <risa> no, sí, o sea, sí soy. Eh, no voy a decir que soy in, introvertido porque no, no es cierto. Prefiero el término como eh, reservado. Sí, me gusta socializar. Este pues Ya digamos con lo que platiqué ahorita al comienzo de, de mi carrera Pues me gustan los libros Me gusta leer, me gusta escribir Me gusta pensar, me gusta imaginar Me gusta así fantasear Me gusta como vivir así en mi, <ríe> en mi mundo y en mi cabeza A veces me trae cosas buenas, a veces no eh, Pero en general pues así soy como yo Me gusta mucho el humor, tengo mucho sentido de, del humor A veces es muy bobo y a veces es muy agresivo Entonces este pues eso Creo que
1: sería mi respuesta. Así soy. Agresivo, eh, um, También podemos hablar de humor negro. Sí, exactamente. No, a eso me refiero, no es como, como pesado. A veces sí. Ok. Ese que humor es divertido. Digo, obviamente no todo el mundo lo, lo percibe igual. Exacto. Pero ya cuando te conectas con alguien que tiene un humor negro, es completamente deliciosa una conversación con, con alguien así. Sí, la verdad, sí. Oye, ¿y cómo... ¿Cómo podríamos definir tu identidad sexual?
0: No, esa es una pregunta más difícil.
1: <risa> ¿Cómo que? podríamos definir, eh, pero...? O oh, bueno, ¿cuál es tu identidad sexual? Más ¿Así? Bien, es la o sea, ¿identidad te... sexual? Ajá, ¿cómo te identificas?
0: Pues, bueno, yo me identifico como... Como, como hombre. Eh, bueno, como, mejor dicho, no, como varón. Varón, cisgénero. Este... ...de orientación sexual... ...homosexual... Y, okay. y, ...y... ...ya creo que hasta ahorita ahí... ...ahí le pondré el
1: punto... ...ok... ...ves cómo es complicado... ...este... <risa> ...platicar contigo porque... ...ay... Te, te, ...tengo que, que... ...que pensar mucho mejor mis... ...mis... mis ...preguntas... Y yo tengo que pensar Man, mucho mejor la, 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 las la respuestas respuesta. Sí, ya sé Porque
0: ya se genera la expectativa Y digo, no, pues están esperando respuestas así Profundas o más extensas Y
1: estoy siendo muy básico <risa> Ok, fluiremos dentro de este Sí, sí por adelante. favor Ok, chico gay Ajá. ¿Naciste o te hiciste? No, nací ¿Por qué podrías decir que no te hiciste? ¿O por qué podríamos no decir que te hiciste?
0: Bueno, yo hablando específicamente de mí, pues... Ahora sí que tengo la... Así mi, en mi memoria, sí, lo que más recuerdo, sí, desde de, nací... O sea, lo que más que puedo llegar a recordar de la niñez... Pues yo ya lo sabía. Siempre lo, siempre lo, 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 lo he sabido. Hubo temporadas en las que lo dudé. Pero... Pues... Yo lo supe y cuando lo supe y lo asimilé y lo acepté y pues dije así, 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 de, así nací así y
1: soy. ya no me queda más que ser feliz. Ok, antes de preguntarte esa parte, uh -huh. cuéntanos de tu familia, ¿cómo está conformada tu familia y cómo es la relación con ellos? Pues mi familia,
0: eh, toda mi familia digamos está, bueno mi familia nuclear, ¿no? está, como, está como completa, o sea mis dos padres eh, siguen juntos, están vivos afortunadamente, espero que mucho tiempo más tengo tres hermanas, yo soy el único varón y dos hermanas mayores, una hermana menor solamente tengo un sobrino muy pequeño y perros, sí. este <ríe> todos en mi familia tienen perros ¿no? y con la relación okay. con mi familia, con mis papás es muy buena, la verdad son And siempre, te, o sea, siempre mis papás son muy buenas personas, me llevo muy bien con ellos. No voy a decir que son una familia así como, ay, súper abierta y moderna, pero pues no diría que tengo problemas con familia, ni que mi familia es conservadora, ni, ni nada de esto, la verdad. Eh, soy muy afortunado de, de, de mi
1: familia. Ok. ¿Estás fuera del closet? Es que nunca estuve en el closet, pero sí, estoy fuera. ¿Nunca estuviste en el closet? No. Ok. Eh, vámonos un poco a, a tu niñez y a tu juventud. Siempre pasamos por esta etapa... ...en la cual empezamos a dudar de nosotros mismos... ...de, de, de que si nos gusta, si no nos gusta... ...pero muchas veces... ...y, y, y me sumo al caso... Uh -huh. ...nos inculcan mucho el tema de la religión... ...y el hecho de sentirte culpable, ¿no? Y el hecho de saber... ...que te gustan los chicos, es como... ...como si te gustan los chicos, Dios te va a castigar... ...y entonces es mejor quedarte callado. Uh -huh. Eso evidentemente lo transmiten lo, los padres, este los abuelos quizás... ...y te da miedo enfrentar esa realidad. Uh -huh. ¿A ti te pasó algo similar o no? No, no, la verdad
0: no. O sea, mi familia... ...mi familia es católica, yo también soy católico, ¿no? Eh, mi mamá sí es muy, muy... Pues muy católica, pero no es muy, no somos muy, este, na, digo, ni ellos, ni mis papás, ni nadie de, de tan cercano a mi familia, es realmente muy este, religioso, o sea, por ejemplo, yo hice, a mí me bautizaron y yo hice la primera comunión, hasta ahí, okay. yo digamos que a los 12 años yo ya no quería nada de la, hacer lo que sigue que se hace, y después de la comunión, que creo que es la confirmación, o no sé, ¿no? Y uh -huh. pues... Mi mamá, lo único que me dijo es que si te llegas a casar por la... en la iglesia, te lo van a pedir, así que tú sabrás. Pero pues está bien, no lo hagas y, y ya. Y pues voy y vamos a misa. Bueno, mi mamá va a misa siempre que puede, pero de ahí en fuera toda la familia, pues vamos en Navidad nada más o cuando se casa alguien.
1: <risa> Entonces okay, no hay, no, es, no está la
0: presencia de la religión tan fuerte o tan conservadora en mi familia.
1: Ok, ¿a qué edad? Es, ¿Te diste cuenta realmente de tu orientación sexual y en qué momento llegaste a aceptarla?
0: ¿En qué edad me, me di cuenta?
1: Pues te digo, o sea, desde... Bueno, no voy a decir desde
0: siempre porque no sé qué pensaba a los dos años. Pero sí tengo como un recuerdo, creo que de los cinco años, ¿eh? O de los cuatro años. Creo que ese podría ser el primer este, recuerdo ahí donde, donde yo lo supe. Yo igual, o sea, no sabía así si como, ah, esta es mi identidad, no, o sea, sabía lo que me llamaba la atención y lo que me estaba gustando, ¿no? Y no me preguntaba de por qué me gustaba eso, no solamente lo... Obviamente me, me gustaba en secreto, uh -huh. pero pues estaba desde muy chico, ya después conforme fui este creciendo, aunque ese sentimiento... Eh, disminuyó en intensidad, pues que uno crece y está pendiente de otras cosas, ¿no? Jugando, haciendo cosas, corriendo, comiendo tierra, no sé, está pendiente de otras cosas. Eh, pero, pues ese sentimiento como que, oye, oye, ese sentimiento, y ese pensamiento como que está por ahí, ¿no? Que en algún momento va a, a vibrar más alto, ¿no? Y ya fue creo que en la adolescencia, específicamente en la secundaria, donde empecé a entrar en... En conflicto, ¿no? Porque era como de, ok, he sabido que eso siempre está allí pero ahora tengo que, que pensarlo bien, ¿no? Hacerme cargo porque pues es la adolescencia, eso inevitablemente te pasa. Y, y sí, creo que fue en la en la adolescencia, a los 15 años yo creo
1: que lo, lo asimilé para mí. ¿Tuviste que pasar por la etapa en la que tendrías que tener novia? Sí. ¿Y la tuviste? Cuando estaba pasando en esa etapa en la que tendría que, no la tuve. Sí quería
0: tenerla. Por, por, por lo que acabas de mencionar. Cuando la tuve, mm -hmm. fue, fue un poquito más grande, fue los 17. Este, bueno, es más o menos como la misma etapa, ¿no? Pero bueno, para mí ya, hay un cambio, porque cuando yo sentí la presión de tenerla, era en la secundaria. Yo no la tuve hasta el último año de preparatoria. Pero no fue por eso, la verdad sí. fue porque <ríe> sí me gustaba, o sea, sí, era, era algo real. <ríe> ¿Te llegaste a enamorar? Sí, sí, o sea, en, en, en lo que uno se puede llegar a enamorar a los 17 años de esa manera, sí. Claro, claro.
1: ¿Cuánto tiempo duró esa relación, te acuerdas?
0: Ah, sí, no duró mucho, duró... Mmm, este.
1: Como novios, creo que
0: medio año. Lo que pasa es que okay. éramos éramos amigos. Uh -huh. Entonces ya ya nos llevábamos, ya teníamos rato de conocernos. Ya como que no medio nos llevábamos así de... Que nos tirábamos como indirectas y tal. Y incluso nos llegábamos a platicar quién nos gustaba. Pero, pues, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo cómo surgió la relación, pero, pues, terminamos an, eh, saliendo, terminamos siendo novios así de, 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 de permiso, novios formales, de públicos. Entonces, este, pero sí fue algo real. Y hasta la fecha con ella es una buena amiga, sigue teniendo relación.
1: Ok. O sea, al final del día sí tuviste una relación con ella, pero fue muy, muy fraterna por lo que entiendo. Sí, sí fue
0: fraterna, pero también fue... Es, sí, bueno, sí, fue mayormente eh, fraterna. El sentimiento de fraternidad era más fuerte que el que el, que el de noviazgo, pero sí sí hubo noviazgo con
1: las cosas que implican noviazgo. Uh -huh. Oye, ¿tú, ¿tú llegaste a sufrir bullying dentro de la, de, la, de la escuela? Sí, en la secundaria. ¿Por qué crees que lo sufriste?
0: Pues mira, esto es una... Es, aquí sí me voy a poner un poco más analítico. Pero yo tengo la y ni siquiera es mía, no sé dónde lo leí. Pero en todos los grupos de, de específicamente de secundaria, o sea, entre los 13 y los 15 años que yo siento que son las edades más difíciles de un puerto, uh -huh. en todos los grupos, digamos, y de escuelas debe y de, así digo, debe desafortunadamente debe existir alguien a quien bullear. ¿Me entiendes? Hay alguien que tiene que sacrificarse. O sea, no digo que lo, se sacrifique, sino que siempre va a existir eso, desgraciadamente.
1: Uh
0: -huh. Y... Yo era ese. ¿Tú ese <risa> yo era el sacrificado. O sea, yo cuando me percaté de eso, de que había alguien que... Todos los, salos tienen... Todos los salones tenían a alguien a quien molestaban, ¿no? Y yo dije, en mi salón, ¿quién es? Porque, pues, mi salón yo no veía a alguien así ¿Quién será? ¿Quién ah, será? Alguien propenso a, a eso, ¿no? Dije, ¿de las mujeres? No, porque por lo regular Siempre es un hombre Y de los hombres, pues hay algunos Pero como por otro tipo de cosas Y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué Y no sé qué, no sé qué y después como me percaté, y mi grupo también, por eso te digo, es algo como natural de la infancia, horrible por supuesto, que había alguien a quien molestar con determinados este, sobrenombres, con determinados apodos, con determinados insultos. Así como digamos que en todas las escuelas, en todos los grupos está el, el matadito, o está la bonita, o el deportista, pues también está el que le van a arruinar la adolescencia. Ok. Y bueno, ya no, hasta precisar, no me la arruinaron y no me considero que me hayan bulleado al grado que otros, a las experiencias de otros, pero pues sí,
1: pues sí, el bullying no deja de, en mayor, en menor nivel, no deja de sí, ser sí. bullying. Uh -huh. Es decir, que contigo no, no hubo mayor afectación? Eh, no hubo violencia física, sí, es lo que... O sea, pues no hubo violencia... ¿Te física. lastimaron moralmente? Pues es que esa edad, claro que te lastiman moralmente.
0: Cualquier cosa, cualquier palabra es muy, muy fuerte. Te digo, te digo no hubo nada, no hubo violencia física. Y nada no parecía que la fuera a ver, pero...
1: Pues, verbal, por supuesto que sí. Claro. ¿Hoy cómo eres? ¿Eres un chico libre? ¿Eres un chico feliz?
0: Pues sí, soy un chico libre en... en... Pues sí libre, o sea, me iba a poner así filosófico de... Pues hay que definir libertad en este país, pero... nada, no, no, sí si si me considero libre, sí si me considero feliz, sí si me considero agradecido con la vida... Me considero, pues, eh, pleno en lo que me permite mi, mi edad. Uh -huh. Entonces, estoy
1: bien. Ok. Vamos a un corte y ahorita que regresemos me gustaría platicar contigo ahora sí qué haces profesionalmente hablando del podcast por qué surgió tu podcast este ¿qué es, cuál es el mensaje que quieres transmitir con él, va, sí, sí, claro, me parece bien va que va recuerda que estás en No Soy Moda en un momento, regresamos no te desconectes enseguida volvemos con No Soy Moda
0: Acompáñame a descubrir la amarga verdad, donde el amor empieza por uno mismo. Escucha The Bitter Truth en todas las plataformas de streaming. Con pluma, sin pluma, con traje o bata, fitness o geek, todos cabemos en este espacio.
1: Estos somos tu espacio LGBT para conversar entre amigos. Acompáñanos en vivo todos los viernes a las 21 horas. En nuestro canal de YouTube, estos somos, conducido por Daniel Tinajero e Israel González. Hey, ya estamos de regreso. Esto es No Soy Moda. Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con Luis Romani. Quien... Quien no ha escuchado su podcast, por favor, pásese a dar una vuelta por su podcast. Y aprenda, porque este... Este señor, este hombre... <risa> mm, en serio, te enseña muchas, muchas cosas. Eh, pero, oh, es más, preséntanos tu podcast. ¿De, de, qué, de qué va? ¿Cómo defines que...? ¿De qué trata tu podcast?
0: Bueno, eh, bueno, mi podcast, si no lo, por si no lo saben, o no lo, o se los repito, se llama Preciosos Bastardos, y es el podcast de escritura útil, aprender es el nuevo entretenimiento, y está enfocado, eh, solo soy yo en mi podcast, yo soy único presentador, por la naturaleza de, 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 del podcast, de, digamos, de, de la línea que maneja. Es un podcast con lecciones brevísimas, o sea, hablo de capítulos de en promedio 10 minutos, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, donde yo les comparto lecciones, consejos, eh, trucos y reflexiones en torno a la redacción, específicamente como la redacción universitaria, o sea, te digo cómo resolver... Eh, ...tus trabajos de, 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 de la universidad, ¿no? Eh, también te cuento un poco cómo mejorar la ortografía... Eh, ...y también, pues, si quieres escribir, digamos, cosas creativas... ...precisamente como un guión... ...también te doy algunos este, algunos este, consejos... ...y en esta nueva temporada, que estoy en la segunda... ...dedicada a la, a la, al aprendizaje en general... Eh, ...me enfoco en más bien los capítulos... Tratan de yo exponiendo un tema Que creo que merece una reflexión Un poquito más profunda Pero entendible para todos eh, Por ejemplo ¿Por qué odiamos y nos gusta el reggaetón? Eh, por ejemplo ¿Cómo hacer que la gente lea más? Por ejemplo el ¿Por qué hay mucho odio y muchas peleas en internet? O sea, un poco de reflexionar sobre estos este, estos temas Y contestar algunos, algunos porqués eso es, de eso trata mi podcast
1: Ok Y ahora, ¿por qué transmitir todo este tipo de mensajes, reflexiones a través de un podcast? ¿Por qué te surgió la idea del podcast? Mm, pues Fíjate
0: que cuando yo iba en la universidad, o sea, cuando yo estaba, yo era estudiante a mí hubo. Aunque creo que al final sí fui un buen estudiante. Pues sí tuve una etapa en la que lo padecí. No porque había muchas cosas que se me dificultaban. Entonces yo quería que alguien me las enseñara. Bueno, más que enseñármelas, digo, yo quería aprenderlas, pero no sabía cómo. O sea, ibas a la escuela, pero pues cuando te quedan muchas preguntas y no sabes, pues te atoras. Entonces, este, pues yo escuchaba platicar a, a escritores, a maestros, a gente así que ya trabajaba en el, en, el, en el medio Y pues yo veía que decían que no, pues es que hay cosas que no te las enseña la escuela, pero son importantes ¿no? Eh, pareciera irónicamente que como es una carrera de, de literatura, todos saben escribir bien, pero eso no es cierto eh, Irónicamente no había una materia en sí, por ejemplo, llamada Escribe bien no, o ortografía. Había una materia de redacción, pero no se enfocaba tanto en escribir bien, sino en escribir bien cierto tipo de, de géneros, de textos. Entonces, okay. yo vi que había ahí, ahora sí, como lo que se dice, áreas de oportunidad que no estaban resueltas. Y cuando ya las aprendí, así como por trancazos se las platicaba a mis compañeros de semestres in, este, inferiores y le entendían bien rápido. Entonces, pues ahí, digamos, quedó mi... Mi semilla de yo quiero, yo tengo que hacer algo con, con esta, digamos, con estos, precisamente con estos trucos, con estas lecciones, con estas respuestas que yo ya resolví que le pueden servir a muchos. Yo necesito este hacerlas, no sé cómo. Y en la universidad hice un par de blogs Pero no funcionaron. Porque ya no me acuerdo por qué. Pero ya los dejé. Después traté de incursionar en YouTube. Pero no me sentía cómodo. Y como que tampoco funciona. Y ya fue hasta que me gradué de la universidad y como un año y medio después, creo, que pues descubrí el mundo del podcast y dije, ¿y si hago un podcast como es? Y ya me informé y ya tenía la idea de hacerlo y lo dejé pendiente hasta que salió una, una convocatoria de financiamiento a proyectos. Y yo dije, a ver, voy a meter el podcast que no existe Pero es para que se cree Este podcast de esta naturaleza Con estos temas Y pues resultó uno de las beneficiarias, Y pues así, así lo eh, Lo lancé y aquí, aquí sigo
1: Ok Oye Luego pasas el tip de cómo llegar a Este A poder financiar un programa así porque Sí, nomás igual por Creo que vez. voy a hacer un capítulo sobre eso Oye, sí, estaría genial. En primera, porque, por ejemplo, este programa, eh, la verdad es uh -huh. que tiene... Pues, te puede decir que no tiene el gran alcance que a lo mejor, no sé, un PP y Teo pueda tener, ¿no? por ejemplo. Pero uh -huh. creo que tenemos un buen nivel. Sin embargo, híjole, pues muchas veces los recursos se te van en, sí, claro. en muchas cosas. No puedes meter tanta publicidad porque... ...pues la pagas tú mismo... ...y cosas por el estilo... ...y evidentemente pues no podemos llegar más lejos... ...entonces... ...sí, hazlo, hazlo... ...indícanos el A, B y C... ...de cómo llegar a... ...a, a, este, a financiar un, 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 un proyecto podcast... ...porque... ...necesitamos hacerlo... ...sí, bueno, igual y tampoco te dio... Sé el, a, B y, el A, B y C, pero... ...sí algunas... Pues, ...empecemos con el A... Ajá.
0: y ...algunas este, al menos... ...como en el caso del episodio de que el último episodio que me comentabas que hice sobre cómo hacer un podcast, digamos, los errores que no hay que cometer. Entonces, aquí podría decirte cómo quizá podría irte mejor. No te aseguro que sí te vaya mejor, pero cómo quizá sí pueda servirte. Ok. Eso sería más apropiado.
1: Ok. Esperemos con ansias ese podcast. <risa> ah, ya lo voy a anotar ahí. Eh, sí, por favor, por favor, ponle, ponle la agenda <risa> y, este, y lo compartimos cuando lo tengas listo, por favor. Gracias. Eh, ¿Qué te ha dejado ser podcaster hasta ahorita? Eh,
0: bueno, primera mucha satisfacción personal Porque te digo, como era un proyecto que quería hacer desde, la, desde que era estudiante Pues digamos al final lo terminé haciendo, ya no siendo estudiante Pero entonces mucha satisfacción personal eh, Me ha ayudado también a hacer muchas relaciones con gente de, pues, de de mi profesión o con la gente que yo aspiro a ser y admiro, entonces también he conocido mucha gente así eh, como tú, amigos, entonces relaciones sociales, relaciones profesionales, satisfacción personal eh, trabajo este pues, por lo pronto eso, y
1: creo que está muy bien, entonces espero seguir este, pues, creciendo claro y y hablando del tema del podcast ¿Cómo diversificas Más tu talento? ¿Tienes O piensas escribir algún libro? Sí, sí tengo Un... Ah, perdón Este,
0: no lo habíamos como comentado Pero pues sí tengo muchas cosas escritas Muchas cosas publicadas en la En la red eh, uh -huh. de, de ficción y también de Artículos y también de investigación Y también cosas muy Muy, muy académicas, pero también cosas Muy, muy relax eh, y pues ahorita, ahorita en este preciso momento estoy escribiendo un, un, un libro. Tengo dos proyectos pendientes, pero uno es hacer un libro del podcast. Y el otro, el que estoy escribiendo ahorita, es un libro sobre, pues, sobre literatura gay. Y hace unos años escribí una una novela. Y ahorita, digamos, lo que quiero con la novela, que ya está escrita, pues, es publicarla. Entonces, estoy escribiendo unos y estoy este, trabajando para que uno salga a la luz, que ya está terminado.
1: Ok, ¿cuándo crees que salga? Ay, pues mira, si no, no, no los, <risa> no los
0: hoy creo que te respondería que espero que este año. <risa> espero que en algún okay. momento de este año, o oh, si no, tener hoy, si no este año, saber cuándo va a salir.
1: Ok, Eso es un buen propósito de, sí. de, año, de, de año Nuevo, aunque ya hemos avanzado un poco. <risa> Presúmenos sus trabajos, ¿Dónde, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los podemos escuchar o dónde los podemos leer?
0: Pues el primero que te voy a les voy a proponer a sugerir, pues es Preciosos Bastardos, es un podcast y está en todas las plataformas en las que escuchen podcast. Obviamente ya conocemos a las más famosas y ahí está. Eh, también donde hago muchas este, cosas es en redes sociales. Bueno específicamente en Instagram, también me encuentran como Preciosos Bastardos, y ahí la dedico a subir eh, reseñas de libros eh, pues que, que yo leo que me parecen interesantes, a veces de libros que acaban de salir, a veces de libros ya que tienen un poco de tiempo, y también comparto ahí un poco de, de información y de recomendaciones de autores y de libros específicamente de la temática este gay. Entonces, eso es lo que hago, digamos, en, en Instagram. Y si quieren, así como... Y en Instagram a veces también subo los enlaces para las cosas que están publicadas, ¿no? Pero si quieren leerme cuentos o ensayos... Eh, <risa> bueno, sin afán de ser así como soberbio... Pues basta con googlear el, mi nombre en, en la red. Y ahí les... Luis, Luis Román. Luis y ahí les pueden a, a, a aparecer.
1: Ok. No es por presumir, pero... <risa> Su nombre es demasiado característico, entonces, evidentemente, al no ser un común, hombre este, común, se encuentra muy fácilmente en, redes, en, en las redes, en, en general en sí. las redes. Eh, ¿Alguna vez has soñado alcanzar el éxito a través de, de este tipo de trabajos o, o simplemente te dejas fluir, dejas que las cosas sucedan?
0: Bueno, sí lo he soñado, por supuesto, creo que mentiría si diría yo, dirte que no. De hecho, conforme lo iba haciendo al principio, cuando lo empecé, pues sí me, me propuse cierto, cierto alcance, ¿no? Y después soñé y dije, y si un día es muy, muy, llego así hasta el top, pues qué, eh, qué padre. También dejo, por supuesto, que las cosas como que vayan fluyendo, pero pues yo trabajando al mismo tiempo en ellas, ¿no? O sea, no lo hago, sí lo hago por placer, pero no es un hobbit. Por eso lo hago, por eso lo, lo relaciono con todo lo demás que hago para
1: siempre ir este poder avanzar. Ok. Y una de mis últimas dudas. Yo en algún momento me propuse escribir un, un libro. Uh -huh. Sin embargo, no tengo formación, este en lo que tiene que ver con lectura y escritura, para, para precisamente escribir un libro. Uh -huh. Si yo quisiera escribirlo, ¿tú me puedes ayudar a hacerlo? Sí, claro que sí. Este pensé que ibas a preguntar de si no tengo formación, ¿lo puedo escribir? Pues es, la
0: respuesta es que sí, claro que sí, Este lo puedes este, escribir. Claro que sí, yo también te puedo este, echar la mano como... Eh, bueno, como amigo, como colega, como colega podcaster. Y también este algo que hago con, es, con Preciosos Bastardos es pues esto, brindar, este ofrecer asesorías, tanto para la creación de, de, de podcast, pero más específicamente la creación del guión de podcast, que es donde lo que sería sí. mi, mi, mi fuerte, ¿no? Y por supuesto que también este para la, la creación literario, la creación este creativa, ¿no? Te comentaba de, de los guiones que lo piden empresas y asociaciones, hay mucha gente que quiere escribir, entonces por supuesto que te puedo a ti y a todo el que quiera echar la echar la mano
1: Ok y otra pregunta clave ¿Por qué el título Preciosos Bastardos?
0: Ah, esta, esta me pregunta, este la hacen me la hacen mucho, muchos, seguramente a mucho. muchos les encanta el título y pues, eso está muy bien, digo, les fascina. Hubo gente que sí me ha que este no criticado, pero sí me ha recomendado que no saben qué tan correcto sea el título, o sea que no saben que piensan que tal vez en algún momento me va a perjudicar, hasta ahorita afortunadamente no, y pero es una historia como muy, eh, pues muy este pues sí juvenil. Por ejemplo, bueno, Preciosos Bastardos se llamaba una obra de teatro que escribí en la universidad. La obra trataba de los dioses griegos, específicamente de Febo y Baco. Bueno, en, en, esos son romanos, pero bueno, en griego son Apolo y Dioniso, que son los dioses de, de las artes y del teatro y del vino. Entonces la historia trataba de que esos dos dioses caían al siglo XXI, o sea, nuestro siglo, ...porque tenían que salvar a las artes... ...que se estaban extinguiendo... ...pero ellos... ...terminaban así como... Eh, ...maravillados por la tecnología... ...y cómo era la era actual... ...entonces se volvían rock and rolleros ...y drogaditos... ...y al final terminaban siendo terroristas... <risa> ...y bueno... Okay. ...quien conoce la historia de estos dos dioses... ...pues sabe que, que... que son bastardos... ...este... ...y pues así se llamaba ¿no? ...entonces... ...a mí me gustaba mucho ese título porque era muy contrastante no tenía su pizca su gran dosis de irreverencia con la palabra bastardos, que no es una grosería pero es una palabra pues eh, un poco fuerte, Suerte. y la palabra precioso entonces me gustaba este contraste que le venía muy bien a la obra de teatro, y al podcast le quedó mejor más porque el, los primeros capítulos yo hablaba de, del ensayo, de la crónica del artículo, que en literatura también son conocidos como géneros bastardos porque son este, híbridos, son géneros que son textos que mezclan otro tipo de, de géneros. Entonces por eso le venía muy bien al título. Por, algunos piensan que yo soy el precioso bastardo, pero realmente mm -hmm. hago referencia al, al, a los tipos de textos. Por eso está en plural. Ok. Y pues esa es la historia media ñoña, pero esa es.
1: <risa> ok, de hecho, honestamente yo... Yo lo hubiera asociado más a una persona, más que a, a, a textos, pero ya, ahorita que lo aclaras, es así como que, ok, tiene mayor sentido todavía. <risa> este... Luis, ¿qué más sigue dentro de tu de tu carrera? Este... ¿Escribiendo? ¿Produciendo? No sé, ¿hasta dónde hasta dónde quieres llegar de, de, dentro de las grandes ligas de la producción o de la escritura? Pues, pues primero quiero llegar a las grandes, a las grandes ligas. Eh, ¿Cuáles serían las grandes ligas para ti?
0: Pues, bueno, como, como en el podcast, pues creo que lo que todos los que, todos los que hacemos podcast queremos, que es el podcast sea, eh, pues digamos, se viralice, tenga mayor alcance, sea más conocido. Eh, también llegar de cierta manera a poder este vivir de netamente del, del, del podcast o sea eso sería digamos una, una meta muy muy este muy sincera para mí para pues, todos los que hacemos este podcast no sí, sí. igual y lo mismo en el caso de la, de la escritura igual obviamente sacar el libro sacar más libros este pues que se lean que circulen que Ganen premios, no sé, o sea Pues sí, todo lo que, puf, la verdad Ahí, yo soy muy soñador, entonces ni, no tengo límite, entonces pues, Ahí, subir y subir Tener un bestseller seller ah, eh. o sea, Ajá, ¿sabes? mira que bueno Exactamente esa palabra la podría resumir Muy bien, no tener uno ¿No? Tener best sellers Ok
1: <risa>
0: <risa> La suma de muchos Sí, no pero bueno, eso ya es como un proyecto así De, 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 de vida, ¿no? Pero pues Primero vamos por, por el primero
1: Pues espero que lo alcances pronto Amigo Este Te digo, estás generando muy buen contenido Estás generando Programas de calidad Y que creo que este tipo de Programas, este tipo de contenidos Son los que se deben compartir Y ojalá fueran los que se viralizaran Pero bueno, sí. pero a veces Consumimos otro tipo de cosas Hacemos virales cosas menos Productivas, menos. Ah, no sé cómo llamarlo sin que la gente se ofenda. Pero sigue, ahora sí que síguele. Y hay muchos que te vamos a seguir. Y hay muchos que vamos a estar este, consumiendo lo que haces. Porque la neta es que está bastante chido tu trabajo.
0: No, pues igual, igual este, esas palabras también te, la, te las doy a ti. Creo que eso que mencionas que a veces este hay otro tipo de, de contenidos que no están mal, digamos, pero pues también se les presta una mayor a atención que bien podría repartirse esa atención a otros contenidos que también pueden resultar de valor para los eh, para las personas y algo que, que he descubierto en este en este camino igual tú es que obviamente cuando yo y eso creo que sí lo mencioné en, mi po en el episodio del podcast cuando yo lo iba a sacar pues también era tenía esta, esta ...esta presión de que pues no va a funcionar, nadie lo va a escuchar, a nadie le, le interesa, o sea, no no gusta esto, no es uh -huh. no es popular, no 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 lo consume así la masa. Pero lo padre es que sí hay mucha gente que le gusta, <risa> que sí hay mucha gente que, que lee, que sí hay mucha gente que es muy ñoña, que le gustan temas así que parece que no le interesan a nadie... Que si hay gente que consume los podcasts este breves, que si hay gente que consume, por supuesto, los podcasts de una hora, que si hay gente que consume pues de todo. Entonces, como hay, ahora sí que público para todo, pues ya los que hacemos este. los contenidos, pues hay que confiar en ello y solamente hacer lo mejor.
1: No somos tan populares, pero son vigentes. Y hacemos lo mejor por lo mejor para ofrecer lo mejor. Exactamente. Luis, muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos un, un poco de tu tiempo, por compartirnos un poco de tu experiencia. Eh, como te dije al principio, ya me urgía entrevistarte, <risa> ya me urgía hacer una plática contigo. De verdad, muchísimas gracias. Y no sé si quieras agregar algo más. No, eh, pues... Pues nada, bueno, nada
0: más para que no se les olvide, que sigan a Preciosos Bastardos en donde sea, que escuchen podcast y también en Instagram. Y obviamente Israel, pues agradecerte por esta esta, esta charla, esta entrevista. Fíjate que eres la primera, eh, aquí No Soy Moda, es el primer podcast en el que estoy, aparte del yes. de, aparte <ríe> de, del mío. Justamente hace unos días también tuve una entrevista, pero para un medio escrito. y Pero hacía en podcast, como yo solamente lo hago... Eh, soy único presentador, pues no, no acostumbro a, a esta dinámica. Entonces, pues tú fuiste mi, mi primera vez en
1: este en, en entrevistas de podcast. Así que, pues muchas gracias también por el espacio. Vez. No, pues muchísimas gracias a ti, amigo. Y de verdad, este, pues aquí están los micrófonos abiertos. Si quieres platicar en algún otro momento, de alguna otra cosa. Presentar tus libros, hablar de tus libros, ya en específico, adelante. Ay, muchas gracias. Pues sí, yo creo que ahí estaremos,
0: este, otra vez dando, dando, lata, no teniendo alguna otra conversación, a ver qué pasó de aquí ya a que eso suceda.
1: Perfecto, va que va. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, gracias, Israel. Gracias a todos por escuchar. Y a ti, exactamente. Gracias a ustedes que nos están escuchando. Este, recuerden que si están en iTunes Podcast. Pueden regalarnos comentarios, cinco estrellas. Eso, le, como se los digo siempre, ayuda a subir este programa a la plataforma y ayuda a que se pueda distribuir de una mejor forma y le llegue a más gente. También síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba no soy moda-podcast. En Twitter como no soy moda-p. Y en Facebook como No Soy Moda el Podcast. Gracias por escucharnos esta semana. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.